0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. En un abrir y cerrar de ojos, Toluca, de no pagar, paga 33 millones de pesos. Al quedar en el lugar número 16 de la tabla de cocientes. ¿Quién se iba a imaginar que un Diablo, el más ganador en torneos cortos, caería dramáticamente en su situación porcentual con los últimos torneos que ha tenido? Y lo que son las cosas, con el empate a cuatro contra el León, el Toluca de Ambrís le salva la multa al Querétaro de Cristante, un Cristante que mucho tuvo que ver en su paso por Toluca con la caída del equipo... Pero así de caprichoso es el fútbol. Tijuana en el 17, bravos de Ciudad Juárez con un Tuca Ferretti que nunca le encontró la forma a los de la frontera, quedan en el lugar número 18. Un vibrante partido donde León jugaba a calificar, Toluca a no pagar y el resultado un espectacular 4 a 4. Si este León hubiera jugado así con Holland, estaría en repesca o liguilla. Si este Toluca tuviera una mejor defensa, seguramente otro hubiera sido su destino. En la tierra, en la tierra guanajuatense, a final de cuentas, a Ambris se le estaban dando las cosas, pero finalmente todo termina en un lacónico empate a 4. 2. Y ya está la repesca. Puebla querrá cobrarle a Mazatlán que los mazatlecos allá en Sinaloa lo dejaron fuera, lo dejaron fuera de pasar directo a la liguilla, un mazatlán con un cierre espectacular bajo el mando de Gabriel Caballero y un Puebla que festeja aniversario el fin de semana y se le ha caído al Arcamón. El juego excluyente dentro de la repesca es el de Chivas frente a Pumas, unas chivas con cuatro victorias al hilo, unos Pumas que tienen que jugar a media semana la Liga de CONCACAF, partido final de campeones contra el Seattle Sounders y de ahí Guadalajara pudiera aprovecharse, pero Pumas nunca se da por vencido. Los rayados de Monterrey van frente al camaleónico Atlético San Luis, que se había enrachado ...que ganó en sus tres visitas al Azteca... ...y que termina de caer en casa frente a Santos... ...mientras que Rayados terminó ganando. Y el medroso Cruz Azul... ...va frente a un Necaxa de Jimmy Lozano... ...que ya les ganó en el estadio Azteca... ...y que es un clásico de antaño. Muchos dicen... ...qué mediocridad el fútbol mexicano... ...yo digo... ¡Viva el sistema de repesca... ...viva el sistema de liguilla... ...que a final de cuentas mantienen la alegría hasta el final del torneo. 3. Increíble lo que hizo Fernando Ortiz con el América. Rescató seis victorias y un empate. Hizo 19 puntos que increíblemente al América lo llevaron del sótano a llegar directo a la liguilla en cuarto lugar y casi llegando al promedio de puntos que regularmente hace el América. Lo que hizo Fernando Ortiz es para aplaudirse. ¿Por qué? Porque recuperó a un vestidor que ya no creía en el míster. A final de cuentas le dio orden al equipo. Le dio alegría al jugador por recuperar lo que había perdido con Solari y de ahí el América tuvo el levantón. Se ha condicionado que Fernando Ortiz siga al frente del América si es que llega a semifinales. ¿Qué quiere decir esto? Que supere los cuartos de final que no pudo Solari tener dentro de su mandato en el América. Y yo, yo más bien pienso que definitivamente deberíamos estar hablando de una situación muy importante. ¿Y sabe usted cuál es? Que sea cual fuera el resultado del América en liguilla. Y por lo que Ortiz demostró, dentro del América, Fernando Ortiz debería seguir la próxima temporada Cambiar de rumbo sería absurdo. A final de cuentas, Ortiz ya le agarró la forma al América, los jugadores le agarraron la forma al Tano y cuando una fórmula funciona, debe ser a mediano y largo plazo. 4. Sin jugar, André Pierre Guignac es el líder de goleo del fútbol mexicano ganando su tercer título de goleo. Más extranjeros de estos al fútbol mexicano. Además, Tigres se convierte en el cuarto equipo que tiene una dupla de goleadores diferentes en torneos seguidos, ya que en el torneo anterior el Diente López se llevó esa distinción. André Pierre Guignac consigue el título de goleo que ya se había llevado en el clausura 2016, en el apertura 18 y siempre con un promedio entre 13 y 14 goles. Aquí, el problema se llama uno. Tigres ha decaído mucho en su juego. Perdió dos seguidos, empata uno de milagro, y el equipo de Miguel Herrera ha perdido esa postura que lo puso dentro de uno de los grandes favoritos para ser campeón. Claro, evidentemente el equipo de Tigres tiene con qué y tiene un plantel para dar y prestar, pero sin duda alguna es preocupante que haya bajado bastante su ritmo ...en las últimas jornadas... ...y que no haya encontrado... ...esa sintonía... ...que lo mantuvo al frente... ...el vuelo... ...le alcanza... ...para quedar segundo de la general... ...pero Tigres... ...Tigres deja muchas dudas... ...sin duda alguna en el camino... 5. ¡Por fin! El holandés Jansen el toro... ...rompió su malaria goleadora... ...y llega en el mejor momento... ...para rayados en la repesca... ...yo aplaudo... ...a la afición de los rayados del Monterrey... ...qué forma de impulsar a Janssen ...para que no decayera... ...y para que pudiera lograr su objetivo... ...de anotar el gol... ...el equipo de Bucetich... ...recuperó la sonrisa con la victoria... ...ya no llegó... ...directamente a la liguilla... ...tendrá que ir a través de la repesca... ...pero no cabe duda... ...que este equipo de rayados de Monterrey... ...con el plantel que tiene... cómo juega... ...y con lo que hace... ...es serio aspirante al título en dado caso de pasar la repesca... ...y nadie lo puede olvidar... ...es cierto... ...ha quedado como número uno el Pachuca... ...como dos Tigres... ...como tres Atlas... ...como cuatro América... ...la repesca es a un solo partido... ...pero... ...lo que pase en la repesca va a influir en la liguilla en los enfrentamientos y cruces que por ahí va a haber y esto, sin duda alguna, puede poner las cosas totalmente de locura para lo que es el balompié mexicano. Así que Jansen recupera la sonrisa, Pusetich recupera el rumbo y el equipo de Monterrey creo que tiene los argumentos necesarios para poder sobrevivir a la repesca. 6 Andrés Lilini es un genio Manejó su banca Extraordinariamente bien Para borrar al Pachuca superlíder Que guardó algunas piezas Y Dineno Llegando a su gol 39 y 40 con Pumas Fue el comandante Que ha llevado a Pumas a estar vivo en la liguilla En la repesca Y por supuesto Buscando el título de la CONCACAF Frente al Seattle Sanders El equipo de Pumas Está integrado a Lilini Lilini está perfectamente adaptado a sus jugadores y es que Andrés, que entró de interino cuando se fue Mitchell, simplemente es un técnico que se ha ganado al vestidor un director técnico que ha sabido manejar muy bien las piezas y que sin duda alguna es un técnico triunfador porque sabe hacer equipo con la afición con su cuerpo técnico y con el equipo. Adineno lo guardó en la banca y cuando lo metió, Pumas explotó. Además, la nueva posición que le ha encontrado a Diogo está marcando también una diferencia y claro, Alfredo Talavera se ha convertido en parte fundamental del conjunto universitario. Así que para Pumas, puras alvicias porque el equipo de Pumas está vivo en dos frentes, tal y como lo había prometido André Lilini. 7. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, con un Cadena encadenado, llegó a las cuatro victorias consecutivas y a la parte alta de la repesca. Que no le tendieron la cama leaño, se la tendieron con toda almohada, sábana y cobijas. ¿De que Chivas recuperó el fútbol? Sí, porque Cadena es un hombre inteligente y simplemente no se puso a inventar. Puso a cada quien en su posición, puso a cada quien donde debía estar y bueno, pues a final de cuentas y de esta forma, el equipo de Guadalajara ha logrado de nueva cuenta engancharse con la afición, ha logrado de nueva cuenta que se cree en su fútbol, pero el fútbol es canijo y lo es, porque jugar la repesca a un partido puede borrar completamente... Todo lo que se pretenda con Ricardo Cadena, que para mí, al igual que en el caso de Ortiz, no me importa cuál sea el resultado dentro de la repesca y la liguilla, porque a final de cuentas encontraron un técnico que se ganó un vestidor, un técnico que supo sacar las mejores virtudes de cada uno de sus jugadores y porque levantó al equipo de Guadalajara del pozo en el cual se encontraba. Así, que sea lo que fuere y lo que pase, si Mauri Vergara es inteligente, cadena debe de seguir. 8. Carletto Ancelotti y el título 35 de Real Madrid, una historia dulce, pero más para el técnico de la ceja erguida, Carletto Ancelotti, que era un fino mediocampista y que es el primero en el mundo, el primero en la historia, con cinco títulos, uno en cada liga de las más importantes de Europa. ...un histórico... ...en Italia con el Milan... ...en Francia con el Paris Saint Germain... ...en Alemania con el Bayern en Munich, ...en la Premier League en Inglaterra con el Chelsea... ...y ahora por fin... ...alcanza su primera liga española con Real Madrid... ...un Real Madrid... ...que tiene en Modric un motor impresionante... ...a un Benzema... ...en estado de gloria que aún entrando de la banca... ...no podría perderse el festín de la coronación... ...contribuyendo con su gol frente al español de Barcelona... ...el mejor arquero del mundo, Thibaut Courtois... ...pero sobre todo, un Ancelotti... ...que pudo cubrir las carencias del equipo de Real Madrid... ...en momentos difíciles... ...un Ancelotti que supo perfectamente manejar su banca y sus relevos... ...y un Ancelotti que ahora tiene la misión de poder llegar a la final de la Champions frente al dificilísimo Manchester City. Pero no cabe duda que Ancelotti ha tenido un regreso triunfal al equipo de Real Madrid, aunque muchos llegaron a dudar de él. 9. Raúl Jiménez continúa peleado con el gol y Raúl pide calma. Raúl sabe, y lo declaró al equipo del Wolverhampton en su página web, que no se preocupa porque los goles van a volver y van a volver a racimos lo que debemos de entender es que Raúl Jiménez le cambió la vida el golpe de cabeza que tuviera frente a David Luis y evidentemente que sus condiciones futbolísticas lo resintieron y tuvieron que cambiar dentro del terreno de juego se trata de un Raúl Jiménez remasterizado que estuvo a punto de perder la vida cuya principal virtud, el fútbol aéreo, ya no es el mismo, y eso es algo que se debe de comprender. Además, se le debe aplaudir al hidalguense la fórmula de seguir hacia adelante, de no darse por vencido e ir siempre buscando un nuevo objetivo. Ahora que perdió de vista la red, obviamente Raúl Jiménez quiere volver por sus fueros y estoy seguro, segurísimo que lo va a lograr porque es un hombre de ímpetu y un hombre muy profesional que simplemente entiende que la vida le cambió después de ese encontronazo y que ahora sus virtudes dentro del terreno de juego tienen que ser totalmente diferentes al servicio del equipo. Diez. Papá, papá Rubo, deja que tus hijas Silvana y Tatiana y que su hijo Marcelo se puedan desarrollar bien en el mundo del fútbol no los empieces a presionar, no los empieces a mover con tus sentimientos y a moverlos con la cabeza con un representante que no involucre cuestiones familiares. ¿Cuántas veces hemos visto en el camino que papá se mete y la carrera se va al pozo? Tatiana y Silvana son talentosas. Marcelo fue talentoso también con el equipo juvenil de Arsenal. Ya ha sido citado con el primer equipo. Un camino terso, un camino que ellos llevan bien. Papá Rubo, que por favor no te gane el ansia, no te gane la ambición, no te gane el sentimentalismo. Apoya a tus hijos como los has apoyado hasta ahora, pero el corazón guárdalo en una caja y saca lo mejor de tu cabeza. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.